0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj zapraszam Państwa na wyjątkowy format. Coś innego, coś czego jeszcze na podróży bez paszportu nie było. Gdy świat obiegły wstrząsające zdjęcia ukraińskie ukazujące rosyjskie zbrodnie w podkijowskiej Buczy, na ulicę Berlina wyjechała karawana prawie 450 samochodów z flagami Rosji, a także ZSRR. Zapraszam Państwa do wysłuchania wywiadu. Pani redaktor Aleksandry Fedorskiej z Giziny Dornblut, niemiecko dziennikarką znaną publicznie specjalistką do spraw rosyjskich, która pracowała w Moskwie. Do usłyszenia. Dobry wieczór. Moim dzisiejszym gościem jest pani Wizinę Donbic. Ona jest specjalistką od spraw rosyjskich, była wiele lat sama w Moskwie, pracowała tam jako korespondentka. Dziś porozmawiamy o tych protestach rosyjskich w Niemczech. One miały miejsce zarówno w zeszłym tygodniu, ale także poprzedzający weekend, te duże protesty w Berlinie, w ostatni weekend głównie Hanower, Stuttgart i Frankfurt. Proszę Panią, kim są ci ludzie? Ci, którzy teraz spacerują, jadą po ulicach niemieckich miast z samochodami z flagami rosyjskimi, ale po części także z flagami UDSSR. To są ludzie z jakimś powiązaniem, pochodzeniem rosyjskim, czy nawet sowieckim. Często są to ludzie rosyjskojęzyczni, ale czasami, chociaż rzadziej, nie mają oni nic wspólnego stricte z Rosją, w tym ścisłym słowa znaczeniu. W Niemczech mamy dużą grupę tak zwanych przesiedleńców. To są osoby, które przyjechały do Niemiec z byłego Związku Radzieckiego. Tylko część z nich pochodzi ściśle z Rosji bo wielu przyjechało do Niemiec z Kirgistanu lub Kazachstanu, ale to, co mają wspólnego, to wspólny język, to znaczy język rosyjski jest ich językiem ojczystym. Ale często nie mieszkali oni w ogóle ściśle w Rosji, ale są pod wpływem tego kraju ze względu właśnie na język. Chodzi tu o kanały telewizyjne, mówię o telewizji państwowej, ale to, co uważam za coraz ważniejsze, to są informacje poprzez kanały społeczne, na przykład grupy na Whatsappie. Trzeba też wyjaśnić, że nie chodzi tylko o tą grupę, bo mamy jeszcze osoby, które przybyły do Niemiec jako Żydzi. To miało miejsce jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, ale znacznie więcej osób przybyło w latach 90. No i ich członkowie rodziny to nie są koniecznie Żydami. Podobnie sprawa się ma z tymi przesiedleńcami. Ich rodziny nie są Niemcami. Oni są więc nadal pod wpływem spraw związanych z Rosją i ze Związkiem Radzieckim, ale to co jest bardzo ważne, no, trzeba podkreślić, że oni są tylko mniejszością, to jest tylko mniejszość tych znacznych grup. Niestety w Niemczech nadal panuje takie podejrzenie czy mniemanie, że przesiedleńcy są może bardziej prawicowi, że są oni fanami Putina. No i faktycznie w tych strukturach partii prawicowej AFD rzeczywiście napotykamy na takie powiązania, ale nie, bo większość z nich jest bardzo dobrze zintegrowana i nie popiera tego, co się teraz dzieje na ulicach. To, co widzieliśmy przez ostatnie weekendy. Dziękuję, ale Niemcy są jedynym krajem z krajów zachodnich, gdzie mamy do czynienia właśnie z tym zjawiskiem. Faktycznie, aktywny udział w tych protestach ma nie więcej niż tysiąc osób ale no jednak te wydarzenia przecież się nawarstwiają. Chciałabym się dowiedzieć od Pani, jak to wygląda z Pani perspektywy. Czy to znaczy, że opinia publiczna, może także my jako media, popełniliśmy jakieś błędy? Czy przegapiono też coś po stronie rządowej? Jakie błędy popełniono, że jesteśmy teraz świadkami tego, co się dzieje? I to nawet po makabrycznej inwazji na Ukrainę. Musiało dojść do... Wielu błędów. Ale teraz taki krótki, bardzo krótki sprzeciw, bo coś takiego ma też miejsce w innych krajach. Ja to widzę, gdy śledzę rosyjskie media państwowe. One natychmiast wychwytują to w swoich reportażach, wychwytują wszystkie małe prorosyjskie demonstracje i czynią z nich jakąś wielką sprawę. Pamiętam, że na Cyprze miały one także miejsce. Tam były też prorosyjskie demonstracje. Ale ma pani rację, no bo nie są one takie duże, jak w Niemczech. A przede wszystkim, co mnie niepokoi, że pojawiają się w tak wielu miejscach w Niemczech. To wygląda jak zorganizowana kampania. No teraz, co poszło nie tak? Myślę, że znajdziemy tu wielu odpowiedzialnych za tą sytuację. Po pierwsze większość społeczeństwa, ale także wszystkie rządy w międzyczasie. One nie zadały sobie trudu, aby tych ludzi wystarczająco zintegrować. Nie chodzi tu tylko o podstawowe potrzeby życia, jakąś pracę. Tu chodzi po prostu o poznawanie, o reprezentowanie wartości Unii Europejskiej, wartości Niemiec. Dodatkowo Dodatkowo myślę, co jest problemem nie tylko w odniesieniu do osób mówiących po rosyjsku, ale ogólnie. Brakuje edukacji w związku z mediami. Ludzie po prostu nie potrafią poradzić sobie z informacjami. Są zalewani informacjami, oferowane są im Olbrzymie ilości różnych informacji za pośrednictwem różnych kanałów, np. media społecznościowe. Tu są poważne zaniedbania. Mówię o zapewnieniu tego w edukacji szkolnej, to musi ma mie mieć miejsce. Chodzi o system demokratyczny Republiki Federalnej Niemiec. Jak on działa? Jak das? się und to przeżywa? Jaką medien. rolę odgrywają w tym media? A dann jeśli już mówimy noch, o przesiedleńcach, to, to problem, ci dobrze zintegrowani za długo się nie odzywali. Oni byli po prostu, no może nie chcieli zwracać na siebie uwagi, siedzieli cicho. No bo oni chcieli być Niemcami. Oni chcą być Niemcami i nie chcą się demaskować jako osoby z kontekstem sowieckim czy rosyjskojęzycznym. Rozumiem, jako dobrze zintegrowana osoba może ktoś, kto się nawet urodził i rodzice pochodzą z Syberii, może ten ktoś mówi już tylko po niemiecku, może zna rosyjski tylko przez rodziców, może tylko pasywnie, no można zrozumieć, że niekoniecznie taki człowiek chce mieć coś wspólnego z tymi innymi, z tymi ludźmi, no ale prawdopodobnie jest to problem. Trzeba zwrócić na to uwagę. Jako Rosjanie, jako ludzie z Rosji w Niemczech,
1: ci, którzy są dobrze zintegrowani, oni powinni zabrać
0: głos. W niemieckim radiu znalazłam taką bardzo interesującą audycję radiową. Pani tę audycję prowadziła. Chodziło tu o tło, o strukturę organizacyjną tych pseudoprotestów. Ja sobie pozwolę po prostu nazywać te wydarzenia pseudoprotestem. W tej audycji Przedstawiała Pani struktury organizacyjne, które stoją za tym i one sięgają nawet do struktur rosyjskiego państwa. Czy mogłaby to Pani jeszcze krótko wyjaśnić naszym słuchaczom? Na czym to polega? Tak, no bo rząd rosyjski ma już od lat pewne organizacje, pewne struktury, które teraz wykorzystuje. To są struktury, które opiekują się ludźmi tak zwanego rosyjskiego pochodzenia. Mówię tak zwanego, no bo jeśli sięgniemy po ten przykład naszych tu przesiedleńców, no to oni pochodzą z, Ros z Azji Środkowej, a nie z Rosji. Ale to, co ich łączy, to jest rosyjski język. To jest ich język. No i za tym stoi oczywiście ideologia rosyjskiego świata. Ona była masowo promowana przez prezydenta Putina, który sięgał po te wszystkie struktury, organizacje. No i też to no, rząd rosyjski jakby czuł się odpowiedzialny za tych ludzi jest to, opiera się to wszystko tak jakby na współpracy z Rosją. To są dobrze finansowane agencje i one korzystają także ze struktur starych, na przykład z dawnych sowieckich domów kultury, bo one przeszły we własność Federacji Rosyjskiej. Z pozoru nie jest to nic szkodliwego, no bo to są takie rzeczy jak nauka języka rosyjskiego, rosyjski teatr, Rosyjska kultura, rosyjskie kino, no ale oczywiście one to wykorzystują, wykorzystują do rozpowszechniania rosyjskich poglądów, do rosyjskiej ideologii. Jest jeszcze taka druga organizacja, w tłumaczeniu nazywa się współobywatele. Ona działa w bardzo podobny sposób i jest podobnie skuteczna, jak ta pierwsza. Bardzo Pani dziękuję za tą rozmowę, dziękuję za przybliżenie nam tych wszystkich kwestii, dziękuję za rozmowę, dziękuję Pani Dąbrycz.